0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr, un podcast avec aujourd'hui au menu le Championnat du Monde de Match Play qui débute ce mercredi au Texas et un retour avec Jean-Baptiste Gonnet sur sa superbe cinquième place au Kenya Open. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadieu de Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Et de passage à Paris, le préparateur mental, coach du JDG, Ronan Lafex. Bonjour Ronan. Bonjour Arnaud. Alors euh, on vient d'en parler euh, Benjamin, cette semaine quand même un des tournois du, du championnat du monde, le seul qui se dispute euh, en match play, ça commence ce mercredi à, à Austin au Texas, il y a quasiment tous les meilleurs du monde qui sont là, il en manque 5 sur les, sur les 64 meilleurs, donc euh, à part Tiger Woods évidemment, sinon aucun absent euh, notable, mais surtout il y a deux français, c'est la deuxième fois dans l'histoire du golf tricolore après Lévy et Dubuisson en 2015, cette fois, c'est Victor Pérez et Antoine Rosner qui s'est qualifié euh, grâce à sa victoire au Kenya Open. En dernière minute, on en a longuement parlé la semaine dernière. Euh, Rosner, il a du costaud pour démarrer. Il jouera Bryson de Chambaud. On y reviendra. Euh, du, du, du très lourd hein, pour, pour Rosner. Mais évidemment, on va commencer par le numéro un français depuis, euh, de, depuis deux ans. Victor Pérez, qui s'était déjà qualifié l'année dernière, mais qui n'avait pas pu jouer puisqu'il y avait eu le, le Covid. Là, c'est une première à ce championnat du monde. On attend beaucoup de, de Victor Benjamin.
1: Bah c'est une semaine déjà hyper particulière dans le calendrier puisque c'est le, le seul tournoi de, de match play à ce niveau-là. Même si, évidemment, ça a été adouci par le passé parce que les, à l'époque où les joueurs n'aimaient pas trop ce tournoi parce que vous pouviez traverser la planète entière à aller jusqu'en Arizona... Pour jouer un match et rentrer chez vous le mercredi midi, éventuellement si vous aviez perdu, ça a été adouci un peu. Mais aussi les sponsors voulaient voulaient des joueurs qui des joueurs majeurs qui restaient plus longtemps. Donc le format de poule a été ajouté euh, a été euh, a été mis en place il y a quelques il y a quelques saisons, ce qui permet d'avoir évidemment l'élite mondiale sous les yeux un petit peu plus longtemps et de les faire les faire voyager pour pour moins que ça. Et donc pour revenir à Victor Pérez, ouais ça va être excitant de le voir voir ce qu'il peut faire en match play, sur un format hyper particulier où tout peut arriver, où, comme dit Jordan Spice, on peut faire un triple bogey et quand même gagner le dimanche suivant et relever la coupe le dimanche suivant. Donc, c'est assez excitant et c'est ultra particulier. Quoi.
0: Vous l'avez dit, hein, Donc des poules de, de 4. Seul le vainqueur de ces poules, donc c'est évidemment hyper relevé puisqu'on l'a dit, il y a quasiment les 64 meilleurs joueurs du monde qui sont là. Seul le vainqueur sort, de, sort des poules. On marque un point si on gagne euh, un demi-point s'il y, si y a match nul. Évidemment, zéro point en cas de défaite. Et puis après... Il euh, n'y a, euh, a, a pas de play-off. Et après, il n'y a pas de play-off, en tout cas à la fin des 18 trous sur le, pendant, le, pendant les poules. Après, euh, sur le tableau à élimination directe, là, il y aura un play-off en, en mort soudaine, mais pas pas dans, le, pas dans les poules. Et euh, le tirage au sort a été plutôt clément pour, euh, pour Victor Perez, puisqu'il joue contre, face à 5 James qui, qui était la tête de série numéro 16 dans le, dans le premier groupe. Donc, euh, c'était a priori ce qu'il y a de plus abordable, même si, encore une fois, on y reviendra en match play, on ne peut jamais savoir. Donc, Victor Perez, Mark Lechman et Russell Unley. Euh, une poule plutôt abordable pour, euh, ouais, ouais, pour Victor C'est
1: joueurs, c'est des spécialistes du PGA Tour qui passent leur, leur année là-bas. Mais Victor est encore jeune, même s'il a fait une fac américaine et qui connaît les les greens et les setups de, de, de parcours locaux, c est, c est quand même, quand même, ça reste quand même, on va dire, le petit poussé. Même si nous, évidemment, on est français. Donc on... Et il a un petit peu vent dans le dos depuis son top 10 aux players. Ça reste quand même le, le petit poussé. Et puis, il y a Marc Lechman qui, qui joue toujours bien dès, dès que le Masters arrive. Vous, vous, vous le verrez toujours au leaderboard du Masters. Et c'est très souvent, très souvent en forme sur la fin du mois de mars, dès qu'Auguste dès qu arrive. Donc, je me méfie quand même de, de Marc Lechman, notamment en cette poule-là. Mais bon... Que, comme, comme je viens de le dire, quand on sort d'un top 10 aux players, euh, du, de, de l'officieux cinquième majeur, on se dit que le, que le français a dans le dos, pas autant qu'Antoine Rosner, que je sens vraiment bien pour cette semaine, et dont on parlera plus tard, mais, mais bon, il y, y a une vraie pièce à jouer pour, pour Victor Pérez cette semaine.
0: Alors on reviendra sur le, sur le groupe d'Antoine Rosner tout à l'heure, mais d'abord, commençons par, par Victor Pérez, et on va commencer tout simplement avec son coach, Mike Magart. Bonjour Mike
2: Bonjour Anna, comment tu vas?
0: Très très bien. Mike, on vient d'évoquer le tirage au sort du match play pour euh, Victor Perez. Est-ce que ouais. est-ce que vous l'avez regardé?
2: Oui, moi je veux, oui. Oui, oui.
0: Et alors, vous en pensez quoi de, de ce groupe avec euh, Saint euh, Mark Leshman et Russell Henley?
2: Oh, tout le monde dans le parti est capable de sortir des grands jeux. <rire> Donc c'est très serré.
0: Et, et, et Victor, euh, le match play, c'est un, un format de jeu qui lui, qui lui convient Il aime bien Vous en avez parlé
2: avec oui, le de, de champion du monde Non, il aime il aime match play parce qu'il aime de isoler lui-même. Et dans, dans le cas où tu, tu fais un coup à la fois, un trou à la fois, tu ne regardes pas les autres. Donc, c'est euh, OK. Mais lui est en pleine forme. Euh,
0: vous venez de passer une semaine euh, avec lui euh en Floride. Vous y étiez. Pourquoi, oui. Mike
2: les, En fait, la chose est juste de to vérifier tout. Il y avait un problème au début de The Players. En fait, la fin de Bay Hill est début de The Players. Donc, euh, j'ai pris l'avion le dimanche de The Players. J'ai arrivé à West Palm le lundi. Et finalement, c'était un truc qui a découvert lui-même. Euh, en fait, on a discuté des jeudi soir parce qu'il perdent le bal un peu trop à droite. Donc, tu, que trois choses tu regardes. Une, c'est le face de club. Deux, c'est le buste. Et trois, c'est la stance. Et donc, le dernier, il a vérifié sur le départ de 18, assemblée matin. Et Il a, il a vu que son face club est ouvert. Et le moment il remet le club square dans sa main, son jeu est reparti.
1: Elle était ouverte à l'adresse, Mike, euh, sa face, c'est ça?
2: Oui, oui, c'est exactement ça. Ouais, exactement ça. C'était ouvert à l'adresse, légèrement. Et donc, quand il fait son swing, le fast club, euh, il, il jouait déjà fade. Et avec le club euh, ouvert, le balle peut bouger beaucoup à droite. Et donc, c'était que ça. Donc, nous, choses on a rectifié la première journée. On a juste fait une révision de tout. Le euh, premier jour et après, de uh, le mercredi, Pete, quand on est venu, et nous, on a travaillé le petit jeu avec, avec Vic. Et puis, euh, le jeudi, c'était Day Off, et vendredi, on fait une révision, et, et samedi, il est parti. Euh, il jouait samedi et dimanche à l'Augusta. Et euh, dimanche ce soir, il était euh, c est à Texas.
0: C'est un peu paradoxal, il fait son meilleur résultat aux États-Unis, 9 du Players, et c'est là, là que vous intervenez, euh, Mike?
2: Il aime beaucoup le parcours. Euh, le parcours correspond super bien à son vol de balle. Le
0: parcours, le, le parcours du Players, vous voulez dire
2: Le Players, oui, oui. Ouais. il aime beaucoup. Il aime beaucoup. Donc, ils sont très à l'aise. Ils sont très, très à l'aise sur, sur le parcours. Et euh, si tu te souviens de l'année dernière, euh, le premier tour, il a joué moi trois, et après, il avait le Covid qui avait annulé le tournoi. Donc, il, il est très à l'aise sur ce parcours. Oui.
0: Mais c'est quand même bizarre, vous ne l'aviez pas vu depuis un, un bout de temps, vous, vous arriviez euh, au moment où, où quasiment tout va bien?
2: Oui, well, en fait, c'était un paradoxe. Normalement, il m'a quand les choses passent très mal, comme il m'a appelé le jeudi soir de venir parce qu'il il commence à perdre de balle plus en plus à droite. Il était mal à l'aise, un peu compliqué. Et donc, euh, voilà, j'étais arrivé et, et il a trouvé des solutions. Parce que ce n'est pas, pas de, de conversation qu'on avait sur le téléphone. Les trois choses, il faut vérifier. Et la dernière chose il a vérifié c'est le fast club. Et c'était des choses qui euh, mettent son jeu un peu en vrac. Mais le moment qu'il a fait ça, c'est parfait. Les séances qu'on a fait vendredi, c'est exceptionnel.
0: Euh, Mike, il y, y a Pete Cohen euh, qui est venu pour, pour, pour travailler le, le petit jeu. Il travaille comment à Pete Cohen Est-ce que, est que vous êtes là C'est -ce vous... un travail ouais. à trois Comment ça se passe
2: Non, on, on, on était là. Moi, j'étais avec Pete. C'était pour de sortie de bunker. Et euh, donc, Pete... Uh, il, il fait une certaine chose. Il voudrait, si tu veux, Victor joue de sortie de bunker plutôt en draw spin. Uh, et donc, avec beaucoup de pression dans le, dans le sol, ça veut dire du swing très fort le club dans le sol. Et mon terminology, c'est à peu près pareil, mais ce n'est pas pareil. Ça, ça veut dire, moi, je mets des pressions dans le sol par rapport aux appuis et tu lances le, le sol de le club dans, les, dans le sable et tu suivis la ligne. Et si quand Vic il fait ça, il coupe trop le balle. Et donc, et plus il y avait des tendances, tu, on va dire, faire un sway. Et donc, quand Pete demandait de lui de te le club très fort dans le sable, Vic a le sway. Et donc, le, le, le club a drivé beaucoup mieux. Et tout, tout simplement, euh, dans la façon de faire le hookspin Vic il commence à jouer beaucoup plus avec ses poignets, qui aussi, c'était le problème, parce qu'il était très raide dans le poignet. Et donc, c'est une collaboration et on, 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 on se, on se super bien. Donc, il n'y a pas de problème. Euh,
0: pour... <rire> Auparavant, euh, Mike, Pete Cohen, euh, il, il avait travaillé le, le, le chipping. C'est normal de commencer par le chipping et après de... De passer au, au bunker, c'est une, une suite logique?
2: Voilà, well, la, la chose, si tu veux, c'était de grosses difficultés pour VEC. Ce n'était pas vraiment le chipping, mais c'était surtout le bunker. Et la difficulté pour VEC est à 1,95 m. Donc, il est très grand. Il n'est pas extrêmement flexible dans le chavis. Donc il y avait des difficultés. Tu prends le pasteur et tu baisses et tu mets beaucoup de pression dans le sol. Donc en fait, uh, Pete demande à lui de couper le sandwich à uh, deux inches, qui a forcé Vic... C'est beaucoup euh, de
1: inches en moins sur un sur un club oh, Vic,
2: Mike. Well, no, de Non, Déjà, il faut que tu saches que la longueur de le club de Vic c'est une, une inch et demi plus que standard. <rire> ok, mm -hmm. déjà. Donc, quand tu coupes de 2 inches, tu es juste un petit peu en dessous le standard. C'est tout. Mais pour Vic, c'est beaucoup. Mais il est obligé de forcer son pasteur, Tu baisses et il te met beaucoup plus de pression dans le sol. Et avec ça, il peut faire comme il
1: veut. C'est un sacré changement, Mike, en, en plein milieu, alors que la saison va attaquer non. le... Non, le... non, 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 non,
2: non, 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 pas du tout. Pas du tout, parce que se suivent les mêmes choses qu'on de faire. Ce n'est pas un sacré changement. L'idée est que si tu n'as pas les appuis, tu ne peux pas maîtriser le club et tu ne peux pas maîtriser la vitesse. Donc, tu es dans un, excusez-moi de dire le mot merde, mais tu es dans la merde, si tu veux, quand tu n'as pas de, les appuis. Et donc, le moment où tu as les appuis et les stabilité tu peux faire comme tu veux avec le club et avec le ball. Donc, il n'y a pas de problème. De, 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 tu, il ne faut pas que tu oublies, c'est une des de meilleurs joueurs dans le monde. Donc, quelque chose comme ça, il va adapter très vite. Le bunker, c'est un petit peu différent. Le bunker, c'est une chose un petit peu plus difficile parce que des accélérations, tu as besoin de avec des clubs pour se faire spinner la balle sur le green qui roule très, très vite. Et quand tu n'as pas beaucoup de confiance dans, dans la sortie de bunker, ça, se prend le temps. Mais dans les séances de practice et d'entraînement, c'est exceptionnel de choses.
1: Et, et Mike, euh, vous, vous, vous l'avez dit, Victor est très grand, 1m95. Est-ce qu'on peut, c'est une question un peu bête, mais est-ce qu'on peut exceller, vraiment exceller au, au petit jeu quand on est si grand, si loin de la balle à l'adresse Pardon pour la, pour la question, mais est-ce que c'est -ce est plus dur d'être bon au petit jeu quand on est très grand
2: C'est plutôt, plutôt plus difficile. La well, difficulté pour Vic c'est qu'il manque de souplesse dans le chavis. Uh, et donc, il avait des difficultés de prendre la posture comme il faut. Uh, c'est comme... Uh, bah, ça, ça c'est son corps, c'est tout. Donc, il travaille énormément de, de souplesse et de flexibilité de ce chalet uh, pour être capable de baisser son corps, d'avoir des angles, angles comme il faut, pour être capable d'avoir de, de, un petit jeu qui est respectable. Mais honnêtement, de gens qui sont grands en général, avait un peu de difficultés tout à fait avec de petits jeux, parce que Duboisone tu, tu baisse beaucoup plus que de gens qui étaient à mettre 86 à mettre 85 comme ça quoi. Euh,
0: pour pour revenir sur le sur les inches hein, je voyais mesurer euh, Benjamin un inch environ 2,5 cm et demi un pouce donc euh, ça un fait pouce. environ ouais, cinq, ouais. ça pour, fait regardez votre pouce, ça vous donne une belle idée 5 cm euh, environ euh, c'est le coach, c'est le, le nouveau coach de Rory McIlroy, Pete Cohen. On sait que quasiment tous les meilleurs joueurs du monde sont passés entre ses mains. Il n'y a pas une ouais. petite crainte de voir partir son, son élève qu'on a, qu a, qu a formé depuis, depuis autant de temps, quand même, non. Mike
2: Non. Non, moi, j'ai connais Pete depuis longtemps. Et on parle beaucoup. Et donc, on a... On a une, une amitié. Et même quand j'étais avec Vic et on est sur le tour, Pete et moi on discute, on mange ensemble tout le temps. Non, la chose ce qui est très importante, il euh, faut savoir, c'est le joueur qui est le plus important. Ce n'est pas mon ego, et ce n'est pas l'ego le de Pete, c'est le joueur. Donc le joueur a besoin de améliorer. Et donc si, et on sait, si tu veux, euh, quand tu coaches et quand tu enseignes. Tout était pas rapport à le langage. Donc, quelquefois, moi, j'ai un langage qui, parce que c'est ma façon de voir les choses, c'est les sensations que j'ai. Et on cherche sans arrêt un langage qui permette au joueur de trouver l'image et les sensations pour être capable de faire des choses. Après, quand le, quand le joueur est capable de faire exactement les choses qu'on voudrait, nous, on prend le langage de le joueur. On répète le même langage parce que le joueur va, va, va expliquer à nous son image et son feeling et nous de telles choses nous on, qui nous intéressent. lui est capable de faire des motion avec le club, d'avoir des résultats avec le balle. Et Ça, c'est les choses qui comptent. Mais juste être honnête avec toi, Olivier Léglise ici à, à Biritz avec Roman Vatel et, et Julien Guerrière et Gregory et tout ça, il toujours me demandait de donner un coup d'œil et regarder ce joueur et discuter avec moi. Look, the, the, the clé, c'est le joueur. Tout le monde voulait le joueur, de devenir le meilleur dans le monde et de gagner le tournoi et d'avoir une carrière exceptionnelle. Euh, si, si tu restes fermé et jaloux, tu es mort et tu, tu vas tuer le joueur. Euh,
0: Mike, pour, pour, pour terminer, est-ce que vous avez débriefé d'Augusta, de, de, de son week-end à Augusta avec, euh, avec Victor
2: et euh... Oui, c'était très, c'était très bref. Ça veut dire tout simplement que le parcours est encore euh, long parce qu'il y a beaucoup plus. Uh, the greens c'est plutôt comme uh, uh, on anticipait, ferme et roland. Uh, par contre, quand on était medaliste à Jupiter, the greens c'était encore plus rapide que Augusta. Donc, uh, il a trouvé les greens quelque chose uh, très uh, il peut manager pas mal de Greens. Donc, ça, ce n'est pas le problème. Votre parcours est un peu long parce que c'est un peu moyen, ouais. Euh,
0: pour terminer, euh, Mike, euh, est-ce que vous avez un, un petit pronostic pour le, pour le championnat du monde de match-play pour Victor? Vous le voyez sortir des poules, vous le voyez aller loin? Que, même si c'est compliqué le match-play, est-ce que, est que vous avez un petit, de, une petite idée?
2: De... Excusez-moi de te couper, un an, mais la vérité, est, on, on fait un jour à la fois. <rire> un trou à la fois et un coup à la fois et à la fin de la semaine on va te dire qu'est-ce qu'on a fait c'est ça la seule façon euh, on peut projeter dans son carrière euh, oui moi j'anticipe Victor est capable de gagner plusieurs majors et un vingtaine de tournois sur le circuit américain.
1: Euh, Mike, le, le, le top 10 aux players, c'est capital dans une carrière, faire une, une performance de si haut niveau, dans un tournoi de si haut niveau C'est vraiment un step, une, une marche qui a été franchie
2: ou... Tout à fait, c'est un, un bonne étape. C'est son premier uh, top 10 sur le circuit américain, uh, surtout avec cette uh, chambre de joueurs, c'est super bien. Uh, donc, ça gagne énormément de confiance. Et donc c'est ça, la de, de chose, de façon on, on fait des démarches. On, on peut pas projette. L'idée, on, on peut maîtriser que le moment et les choses. On maîtrise c'est la base et notre vol. Et après on fait notre meilleur. Et si on est les potes, on fait un coup de moins que les adversaires, on gagne. Et c'est que ça comment il faut il faut agir. Ouais.
1: Tout Mike, quand on arrive au, au practice en se mettant un peu dans les, dans les chaussures de, de Victor, quand on arrive au practice sur le tournoi suivant après un top 10 aux players, alors qu'on était un peu le rookie, mine de rien, est-ce que pour la confiance, c'est quand, quand même un sacré boost? On, est, on commence à, met, à mettre son nom euh, un peu plus sur, sur l'échiquier le, sur du golf mondial. C'est capital aussi une question de confiance. Si, tout à fait. Non,
2: non, le regard tout des tout autres, tout à fait. Well, um... Vic, si tu veux, euh, euh, papa Europe ou papa l'année dernière avec le PGA et le Masters, euh, il était confortable, il était compétitif. Okay? Il finit 20e, un truc comme ça. Donc il est compétitif. Euh, son but est de, de gagner suffisamment pour gagner son carte, jouer uniquement sur le circuit américain. Donc, ça, c'est une étape énorme, comme tu dis. Et oui, c'est dans la confiance, parce qu'il qu sait il est capable. Mais n'oublie pas aussi, Arabe Solid, il a joué dans la dernière partie avec Dustin Johnson. Il a tenu, tenu bon. Et il fait plein de choses qui, qui donnent la confiance pour lui d'être dans le meilleur dans le monde. Et l'objectif, c'est éventuellement dans le premier 10, et son but est de devenir le premier. Mais pour devenir le premier, il faut continuer de jouer comme il fait. Avec des résultats de éphémères. Il va, il va jouer la rider 000, maintenant. Il
1: est, il a, on en est quasiment sûr, Mike.
2: Oui. Oui, je sais, mais je lui... Bon. Je, lui dis, je lui dis en blaguant, je dis OK, toi, tu joues pour l'équipe pour Ryder, mais moi, je joue américaine et moi, je vais apporter <rire> les affaires américaines. <rire> le, le dilemme. Allez, merci, Mike. De
0: toute façon, on, on espère vous avoir pour le, pour le Masters qui commence dans, dans 15 jours pour évoquer. Cette okay. nouvelle participation de, de Victor Pérez au, au Masters. Merci d'avoir été avec nous. On le trouvera dans le prochain numéro de Journal du Golf évidemment. Et, okay. et à très bientôt, euh, Mike. C'est toujours à un plaisir de vite. vous avoir. Euh, Ronan euh, l'a fait, je le disais. Hein, vous, vous, vous êtes à, en notre compagnie euh, aujourd'hui. Euh, vous avez été coach hein, sur le, au plus haut niveau sur le, sur le, sur, à l'ATP, avec notamment de Stéphane Robert et de, et de Gilles Simon un peu moins, un peu moins longtemps. Euh, on vient d'écouter euh, Mike Megard, euh, cette, cette bagarre entre, entre coachs, le, le, le fait d'être ouvert, mais en même temps d'avoir peur de perdre son, son, son joueur. C'est toujours un peu présent à l'esprit des coachs, Cronan euh, euh,
3: Moi, je n'ai jamais, euh, jamais eu ça en tête, en fait. Euh, je crois que quand on est avec un joueur, euh, on est tellement, tellement euh, omnubilé, mais c'est encore plus fort que ça. On est habité, il euh, euh, y a un travail... Euh, de tous les jours, de, de, de concentration, donc je pense que moi en tous les cas pour ce qui me concerne euh, j'ai jamais pensé à ça la, la, la seule chose qui comptait c'était euh, cette idée d'avancer, de progresser tous les jours et rien que des, déjà ça c'est un tellement gros boulot que ouais, voilà, le mot c'est obsession Voilà, je pense que quand on est coach sur le circuit c'est obsession donc il n'y a, a pas de place à autre chose pour moi que, que, que de commencer à, à parler de tout ça quand quand, tant que le joueur progresse finalement il y a des résultats et moi c'est la question, vous avez posé la question de demain pour euh, Dubisson euh, moi ce qui m'aurait intéressé c'est pas Dubisson pour, pour, pour Pérez là Ah Pérez pardon Pérez, euh... Dubisson c'était il y a quelques années ouais, euh, pardon. Euh, moi ce qui m'aurait intéressé, vous avez posé la question de, de la suite, moi ce qui m'aurait intéressé c'est est-ce qu'il avait... Vous auriez pu intervenir non Ah d'accord, ouais. euh, ce qui m'aurait intéressé c'est de savoir euh, avec le recul maintenant ce qu'il a mis en place pour réussir quoi maintenant, il est capable d'en parler de ça. Et ça, ça m'a intéressé. Finalement, est-ce qu'il l'a senti Moi, j'étais capable de sentir quand on faisait une bonne, une bonne semaine d'entraînement et je disais aux joueurs, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quand, mais il va se passer quelque chose. Benjamin
1: Non, ça me fait penser à quelque chose. C'est qu'on on était allé rencontrer Sean Foley, l'ancien coach de Tiger Woods et de, de Justin Rose, l'un des, des coachs les plus cotés de, aux USA, le Canadien. Et il nous avait, il nous avait dit, c'est quand même incroyable, il a, vous avez des coachs français qui m'ont amené des joueurs dans mon académie. Il m'a dit, ça, ça ne se fait absolument pas aux, aux USA. Quoi. Je, il était complètement euh, sur, le, sur le cul. Je crois que c'était Guillaume Biogeau qui lui avait amené, notamment Victor Rieu dans son académie floridienne. Et Sean Foley était ravi. Mais il a dit, mais ça ne se fait pas aux, aux USA. Chaque, chaque coach protège son joueur. Et on ne laisse pas trop trop les, les autres coachs approcher, même pour donner un, un petit coup d'œil. Donc, c'est peut-être euh, typiquement européen, voire français, de d'être ouvert. Français, je n'irai
0: pas jusque-là, on connaît quelques, quelques querelles. En tout cas, d'entendre Olivier Léglise qui va voir Mike Megard avec ses joueurs, c'est assez positif. Euh, donc, vous alliez voir d'autres joueurs, euh, d'autres enfin, coachs, euh, Ronan, avec, euh, avec vos joueurs
3: euh, Moi, pas tellement, pour, pour tout vous dire. Euh, encore une fois, la, la, la journée de travail type, c'est quand même 7-8 heures d'entraînement par jour. Euh, donc, euh, ce n'est pas beaucoup de temps pour, pour faire autre chose. Euh, ouais moi, je pense que quand tu es à ce niveau-là, quand tu es dans le top 20-30 mondial, il euh, n'y a plus de place à, à aller euh, perdre du temps avec tout ça. Quoi. En fait, euh, tu es focus sur, euh, sur une chose, c'est la performance du tournoi qui, qui arrive. Et, 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 et qu'est-ce que je vais mettre en place Comment je m'entraîne euh, pour, pour progresser tout simplement Benjamin
1: après, c'est le, le, le circuit pro. Enfin, de ce que j'ai vu, moi, c est, c est, dans le golf, c'est quand même un petit monde. J'imagine que c'est pareil dans le tennis. Tout le monde se croise, tout le monde se voit, tout le monde s'observe. Et on l'a longtemps vu entre Olivier Léglise et, et Benoît du Ducoulombier. Quand l'un est sur un tournoi et que l'autre n'y est pas... S'envoie des textos et dit Tiens, jette un coup d'œil aux grippes de Greg Avray ou etc. Et les, les, les coachs connaissent très très bien les joueurs de l'autre de, de écurie, donc ça, ça s'est toujours fait. Et avec entre, euh,
0: entre coachs amis,
1: entre coach amis évidemment. Mais on sait par exemple, Rory McIlroy euh, a beaucoup côtoyé Pete Cohen en équipe irlandaise et en, en équipe de tout ce qui est Walker Cup et tout en, en épreuve amateur. Et c'était le, le coach backup de Rory pendant de, de Mike Bannon pendant. Pendant des années, il a, il a très souvent dépanné Rory McIlroy avec des, des petits coups d'œil quand, quand
0: Bannon n'était pas là. Quoi. Allez, pour terminer sur, sur Victor Perez, Benjamin l'a évoqué tout à l'heure, il, il vient de faire top 10 dans un des cinq plus grands tournois, tournois du monde. C'est son meilleur résultat aux États-Unis. Euh, le, le, le mental, c'est ça. Il se, forge, euh, il se forge par
3: les, par les résultats, euh, Ronan euh, Moi, je dirais que non. Moi, je dirais que non, justement, ça va être intéressant de. de... C'est pour ça que j'aurais aimé poser la question avant. Vous auriez dû, la prochaine fois, vous le ferez, oui. Ben, J'oserais, je serai moins timide. <rire> euh... Ouais, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant pour réussir euh, Là, comme vous l'avez dit, il change de statut. Euh, bah, ce là est-ce qu'il va lui aller euh, Le regard des autres, vous en avez parlé également. Euh, L'attente de, des journalistes du monde du golf le regard des autres. Le regard, pros, des, hein, autres, euh... le regard des autres. Il va falloir faire sa place. Moi, je me souviens d'un joueur dont je me suis occupé qui est arrivé de, sur le grand circuit. Euh, tout d'un coup, quand toutes les semaines, vous jouez Nadal, Federer, Djokovic, ce n'est pas la même chose. Il va falloir être capable de les gagner, d'avoir en tous les cas l'image, d'être persuadé que vous allez gagner ces mecs-là. Euh, quand vous arrivez... fait
1: partie de leur bande, de leur monde.
3: Exactement. Et, et ça, c'est pas si simple. Et ça, ce n'est pas si simple. Et, et pour revenir à la question d'avant... Ce qui est intéressant, c'est... Moi, j'ai eu la chance de, de participer à l'éclosion d'un joueur. Donc, euh, du début à... jusqu'à la 50e On place. On ne peut pas le nommer euh, si, 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 Stéphane Robert. Stéphane hein, Robert. Ouais, ouais, je ne voulais pas faire des redites. Si, si. Non, mais non, voilà, c'est Stéphane Robert de la millième à la 50e place. Donc, euh, j'ai pu voir euh, tout au long de ce parcours, euh, tout change en fait. Ce n'est pas le même sport entre les, les satellites, les futurs et jouer des master 1000 ou des, ou des, des tournois euh, du Grand Chelem. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même sport. Ce n'est pas le même sport parce qu'il y a des attentes qui sont là, en fait. Et, et cette représentation du regard des autres change tout, bouleverse tout même. Et bouleverse jusqu'à « Est-ce que je me sens légitime ?» Là, il a fait un résultat. Un résultat.
0: Il oui, en avait fait, fait d'autres.
3: Sur le tour. Oui, Sur mais ce n'est pas pareil. Ce
1: n'est pas le même théâtre. Ce n'est pas le même, même
3: théâtre. Et, et du coup, ce n'est pas les mêmes attentes. Pas... Et du coup, moi... je. Quand vous entraînez avec, euh, avec Nadal ou Federer, ils s'en foutent complètement de vous en face. Ils vous montrent que vous êtes un rookie, que vous arrivez là, et que va falloir la gagner, la place. Et en fait, en, en fait, en fait l'entraînement, c'est le match déjà. Parce qu'il y a du public, c'est les grands cours. Donc, euh, le, le théâtre, c'est plus le même. Voilà. Et, et ça, euh, tout ça, ça change en fait.
1: Mais ça, les perfs ouvrent, des, notamment, en tout cas dans le golf pro, quand vous commencez à faire des bonnes perfs, vous voyez que vous mettez votre nom sur, sur une grille, si je ne dis pas de bêtises, pour jouer les parties d'entraînement. Et vous vous rendez compte, c'est ce que les autres Français qui ont fait des, des gros pets, récemment nous ont dit, c'est que vous voyez des grands noms qui mettent votre nom avec vous sur le sur le sheet sur la sur la sur la feuille d'inscription. Donc là aussi, ça change. Et c'est Sofia Popov qui nous racontait ça d'ailleurs récemment, qui depuis sa victoire surprise aux british se retrouvait à jouer des, des belles parties d'entraînement.
0: Dans ouais. le dernier numéro du, du journal du golf. Allez. Euh, Deux oh. journaux du golf. Deux journaux du golf. Merci euh, Benjamin. Allez, on passe à l'autre euh, à l'autre français. Donc le qualifié de, de dernière minute, Il Antoine fait Rosner. J'ai plaisir de parler plusieurs Français hein, ouais. un, 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 dans un WGC. Encore une fois, c'est la deuxième fois de l'histoire seulement. C'est arrivé en 2015 avec Victor Dubuisson. Et Alexander Levy et donc Antoine Rosner qui arrive et qui prend du très lourd d'entrée puisque il est dans la poule de Tommy Fleetwood, Si Kim et surtout de Bryson de Dechavaux face à qui il va débuter ce mercredi euh, Benjamin sacré entrée en matière dans le grand monde pour, pour Antoine Rosner.
1: Bah, il, a, il, a, il a tiré le Bayern de Munich là hein, c'est si, si on ouais, fait et un Manchester City ensemble. Et, et voilà bah, <rire> ça, ça rappelle la Ligue des Champions et de bah, toute façon on est on est au plus haut niveau mondial et, et c'est ce que c'est ce que Antoine Rosner a voulait de toute façon un gros, il l'a dit, euh, on m'a répété qu'il l'a il a, il a, il a dit à sa, à sa maman qui est... Qui est donc que nous euh, connaissons bien. Qu'on connaît bien dans ce podcast, qu'il voulait du gros, et il l'a eu, donc il est content. Et il, a, il, a, il débarque là, plein vent dans le dos, vraiment rookie à ce niveau-là, là, il découvre le, le, le niveau, le top 60 mondial, et, et les plus grandes épreuves, et c'est ultra excitant à, à suivre. et... Et voir un joueur débarquer comme ça, qui ne se pose pas de question, qui a fait, euh, qui a fait deux victoires et un play-off en un an et demi, c'est ça Arnaud, sur le circuit européen
0: Oui, ouais, deux victoires en 29 tournois, 4 4, 4 ratés simplement, enfin bon, des, des, des débuts euh, Il a incroyable. plein
1: vent dans le dos, il n'a pas de mauvaise expérience chez les pros, il n'y a, a que du positif, il a plein vent arrière et, et, moi, et moi je le vois vraiment. C'est un peu du, du doigt mouillé, mais je le vois vraiment dérouillé, Bryson, Bryson, mercredi soir. J'ai super hâte de voir ça.
0: Quoi. On a tous hâte de voir ça. Et d'abord, on commence par écouter euh, Antoine Rosner, que le Tour européen, euh, dont le Tour européen, fait une interview. Et c'est Martin Coulon qui nous l'a monté.
2: Non, très heureux. Je pense que c'est vraiment euh, que du bonus pour moi d'être ici. Je, je suis très heureux. C'était une très belle récompense après ma victoire euh, il y a deux semaines au Qatar. Et euh, non, très heureux d'être ici. Je prends, je prends beaucoup de plaisir... Euh, depuis deux jours, là, à faire les parties d'entraînement. Donc, euh, non, c'est vraiment que du bonus pour moi euh, jusqu'à présent.
0: Que du bonus euh, pour...
2: Il
1: y a euh, de l'enthousiasme euh, dans sa temps. voix. Hein. Ça, ça s'entend, hein. Ah bah génial.
0: C'est bah sûr qu'il y a 10 jours, encore une fois, si les, les joueurs ne cessent de nous le répéter, ça peut aller très vite en golf dans les deux sens, mais particulièrement pour, euh, pour, pour, la, pour la montée. Et il y a 10 jours, il, il ne savait même pas après sa victoire, j'ai eu la chance de l'interviewer, il ne savait même pas qu'il était qualifié pour le championnat du monde. Et là, il se retrouve, encore une fois, on l'a dit, avec les 64 meilleurs il joueurs. Il du doit monde. être
1: rempli d'endorphines, ça doit être génial à vivre pour un, pour un athlète de haut niveau. Je pense que Ronan peut, peut, peut le confirmer. Il rentre tout le green pour gagner un tournoi du circuit européen, et là, il débarque dans, dans le grand bain. C'est. C'est le coup, max C'est une
3: espèce de conte de fées. Ouais, c'est Noël. Le, le Père Noël, il existe finalement là.
1: Ouais, et il est dangereux, c'est ça que je veux dire. Que je ne je, je veux pas dire que, que Bryson a peur, évidemment, je pense qu'il est, il est au-dessus au de ça. Mais j'aimerais pas prendre Antoine Rosner en, en match-play euh, euh, cette semaine. Quoi. Il est, il doit, il est, ça s'entend, ça s'entend au ton de sa voix et sur ses sur statistiques de jeu du Tio Green. Il tape très bien la balle, il est top 30 en, en distance. Il, il vient de rentrer tout le green pour gagner un tournoi. Vous vous rendez compte vous vous Rendez compte là, c'est être mieux qu'une naissance, quoi. Je sais pas. Mais... Oui, oui,
3: oui, oui, mais en même temps, il y a, il y a, il y a, il y a le piège toujours de, de, de ce qu'on disait tout L'excès d'enthousiasme. Bah de, de ouais. À quel moment euh, Moi, je me souviens avec un joueur, on était, c'était sa première grosse partie, on était parti sur un tournoi. Stéphane Robert. Non, 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 un autre, <rire> un autre joueur, un, jou, un, un jeune joueur et lui pareil il était il avait gagné le championnat de france des jeunes il était et puis au moment de rentrer sur le terrain j'ai vu tout d'un coup tout s'écrouler, quoi la pression euh... donc euh, faut toujours être vigilant quoi voilà en gros faut, faut quand même ça se prépare euh, ah, il est une dans sorte cet de état là de bâton mental ou... ouais, ouais 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 ça se prépare quand même là à quel moment il y a le compte de fait voilà il vient de gagner et puis il y a un moment donné où euh, il y a la, il y a la réalité du circuit qu'un circuit dur, le haut niveau c'est dur et personne va lui faire de cadeau euh, tout le monde va le regarder il y, y a un moment donné, il peut y avoir euh, ou pas, euh, peut-être qu'il est prêt à être numéro un mondial demain hein. c'est possible et, et que ça va aller très vite je, je lui souhaite en tout cas mais...
0: allez On l'écoute en tout cas euh, Antoine Rosner justement il nous parle de, de, de ce tournoi et de sa façon de, de l'aborder.
2: Je crois que c'est deux, deux semaines complètement différentes, c'est jamais facile déjà de, de revenir après, après une victoire faut repartir complètement à zéro. Maintenant, ça tombe bien, c'est une, une formule où chaque jour on repart à zéro avec un adversaire différent. Donc, je pense que voilà, si, si je garde la même attitude qu'il y a deux semaines, voilà, rester agressif et accrocheur comme je l'ai fait au Qatar, je pense que je pense que je peux faire une belle semaine. Donc voilà, ça va être mon objectif de la semaine.
0: Antoine rien hein, euh, que nous avons joué, enfin que le Tour européen euh, nous a donné, enfin le Tour européen nous a donné ses sons. Euh, J'y arrive. On avait euh, Olivier Rosner, hein, son frère, la semaine dernière pour décrypter euh, sa victoire et qui nous disait qu'il est passé par une fac US, euh, euh, Antoine, et donc il connaît tous les joueurs quand même quasiment du, 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 du PGA Tour. Il les a déjà joués, il les a déjà affrontés, donc c'est quand même un gros pas de fait pour, pour, ouais. pour cette semaine et pour son arrivée sur le PGA Tour.
1: Non, c'est aussi le, la, la politique de, de, de joueurs envoyés dans les FAQS qui commence à, à marcher, mais ça c'est évidemment c'est un autre sujet. Mais voilà, il parle la langue, il a habité quatre ans au camp, c'était au camp de je crois. Voilà. Oui, si vous le dites voilà. Voilà. il a fait ses 4 ans de fac là-bas il connaît, il connaît le pays au même titre que, que Victor Pérez, qui a aussi fait son cursus là-bas ils sont à l'aise dans ce pays-là avec la nourriture, avec la langue il a croisé quelques joueurs en fac qu'il a affronté en stroke play parce qu'évidemment c'est juste le, le petit bémol c'est qu'il n'a pas dû jouer de match play pendant, pendant 4 bonnes années puisque en NCAA vous ne jouez pas en match play ça a confirmé mais c'est quasiment sûr et certain en tout cas pas avant les, les phases finales de, de, de NCAA et en tout cas, il a, il a une belle culture match-play. Il a joué les Gounouyou, il les a gagnés. Il est double champion de France amateur de match-play, de la spécialité. Il l'a il a dit au Tour européen, il adore ça. Donc, euh, pff, voilà, je, je, crois que je suis encore plus enthousiaste que lui. <rire> ah, c'est pas souvent.
0: Non, c'est pas souvent. <rire> c'est pas souvent. Donc,
1: euh, vraiment à suivre, euh, Antoine Rosner.
0: Euh, allez, pour terminer sur, euh, sur ce championnat du monde, hein, on, a parlé, on a parlé des Français, mais évidemment, on l'a dit, tous les meilleurs joueurs du monde sont là. Alors, si, si je vous dis euh, le groupe 2, Justin Thomas, Louis Astuizen. Kevin Kisner, Matt Kuchar, les deux finalistes de, de la dernière édition en 2019. Justin Thomas qui vient de gagner le Players. Louis Astuizen, euh, on le sait, qui est quand même un, un, un joueur euh, redoutable. Euh, ça fait envie, euh, une poule comme ça, Benjamin
1: bah, C'est la Ligue des champions. C'est, vous citez Justin Thomas qui a, qui, a, qui a signé un superbe exploit mental aux Players. Hein. On ne va pas revenir
0: là-dessus, mais sur ses déboires. Ses euh... déboires, la polémique avec le mot, euh, le mot malheureux euh, qu'il a eu, l'insulte euh, qu'il a, qu a, qu a proféré, qu'il a valu quelques déboires euh, publics et de, de communication euh, aux États-Unis et puis derrière euh, il rebondit bien. Justin,
1: Thomas, je ne sais pas dans niveau influx nerveux où il en est parce que quand on a connu autant de mont montagnes russes émotionnelles, je ne sais alors, pas. En plus, alors, il a
0: perdu son grand père il y, y, y a quelques ouais, semaines avant euh, le tournoi. De,
1: Dustin Johnson vient de perdre son grand père aussi également, c'est à noter. Donc, euh, toujours dans cette thématique là, mais je ne sais pas, on a, on a un préparateur, on a un coach et préparateur mental, qui veut dire comment on recharge des batteries euh, mentales quand on a tiré dessus pendant. 3-4 mois comme ça là,
3: bah, Moi, je pense que l'être humain, il a des ressources euh, incroyables au fond de lui. Et, et ce que je retiens de, de ce que disait le, le, le joueur qui a gagné, là, c'est si je fais la même chose que, que la semaine dernière, ça devrait bien se passer. Et, euh, et ça va être intéressant de, de voir ça. Et, et pour répondre à ta question, euh, euh, je me suis occupé, là, il y a peu de temps, d'un navigateur. Donc. Euh, ils savent ce que c'est d'aller. Armel Tripon, Armel Tripon qui, ouais, a le ouais, qui a fait le vent des Globes. Oui, qui a fait le vent des Globes. Et plutôt bien d'ailleurs. Et plutôt bien d'ailleurs. Et merci. Et, et, et c'est cette habitude à, à aller chercher justement de plus en plus. C'est notre job à l'entraînement de, de les amener à aller de plus en plus loin et, et à être capable de, de gérer toutes les émotions qui arrivent. Finalement, c'est ça le, le, le plus haut niveau. Tu, tu parlais de la Ligue des Champions. On, on est vraiment là. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Je deviens une machine de guerre. Je deviens une machine de guerre. Finalement, c'est ça le job.
0: Allez, il euh, y a évidemment euh, tous les meilleurs joueurs du monde, donc on pourrait en parler pendant, euh, pendant des heures. Ça commence euh, ce mercredi euh, à Austin. C'est championnat du monde et on, on l'a suffisamment répété. Il y aura deux Français. On va les suivre de très très près sur l'équipe.fr tout au long de la semaine. Allez, on referme cette page WGC et des, des championnats du monde de match-play et on revient sur le Tour européen avec le Kenya Open qui s'est terminé dimanche euh, par la victoire de Justin Harding. Côté français, c'est Romain Laurent qui s'est classé cinquième. Une bonne performance pour lui, mais il n'était pas seul français à cette place-là. Il, il était accompagné de Jean-Baptiste Gonnet euh, et là, en revanche, c'est une remarquable performance. Parce qu'on ne s'y attendait pas du tout à cette cinquième place de, de Jean-Baptiste Connais. On va, on va voir si, si lui, il s'y attendait. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors, on vient d'évoquer cette cinquième place. Soyons honnêtes, hein. on n'y croyait pas trop. Vous y croyez, vous, avant Pas du tout. Non, mais je suis, je suis un garçon assez positif, mais pas du tout. Parce que,
4: bah déjà parce que j'ai terriblement mal joué au, cani, euh, au Qatar la semaine d'avant. Ça, c'est vraiment pas bien passé. Et puis bon après le, le truc c'est Kenya, j'avais déjà joué c'est un parcours que j'affectionne beaucoup euh, j'avais eu chance tour euh, il y a quelques années c'est un parcours que j'apprécie après de la faire cinquième euh, non carrément pas euh, j'étais dans, déjà dans le petit d'essayer de faire le cut et de me remettre un peu en confiance après ça c'est un jeu terrible hein. ça se met euh... bah ça va aussi vite dans les deux sens. ça se met mal et puis d'un coup ça se met bien et puis moi quand je prends confiance euh... Je joue super. Le problème, c'est que je ne suis pas super en confiance toutes les semaines. Il faudrait que je trouve un moyen d'être en confiance comme ça chaque semaine. Ça pourrait se passer, euh, se passer super.
0: On a un très bon préparateur mental pour ça, pour ça euh, Jean-Baptiste. Alors, <rire> d'accord, ouais. vous, vous, vous jouez très mal au Qatar. Vous jouez donc très bien au Kenya. Question de confiance, mais est-ce qu'il y a eu un, un petit déclic technique Il s'est passé quelque chose ou... Oui,
4: oui, non, mais je dis, j'ai très mal joué au Qatar. Le Qatar, je surtout extrêmement poté Après, on en parlera. J'ai une anecdote assez marrante mais euh, surtout très mal poté c'est pas mal goupillé, c'est le premier tournoi de l'année euh, on se fait un peu stress parce qu'on a envie de bien jouer euh, donc voilà, après, euh, après j'ai fait un gros travail avec Alain Alberti euh, tout l'hiver, j'ai reposé un peu sur le swing parce que ça fait 4-5 ans que je faisais pas grand chose euh, je tapais très bien l'entraînement, après voilà, on arrive en tournant on a envie de faire des belles choses, on se fait un peu stress et puis bon, il y avait du vent, ça se passe pas bien euh, le fond de jeu était bon hein, honnêtement, avant d'y aller et puis voilà ouais, la preuve, la preuve parce qu'au Kenya ça, ça, ça a très très bien marché. Donc euh, c'est dire que le jeu est là quand même.
0: On va on va revenir sur cette performance au Kenya, mais déjà il y a, il y a un tournoi là qui est en train de qui a, qui a démarré ce, ce mardi et vous n'y êtes pas. Pourquoi c'était prévu et, et pourquoi bah
4: Alors, à la base, base c'était prévu de faire, euh, de faire deux semaines, euh, de rentrer, euh, de voir un peu comment ça se passait. Euh, voilà. Le fait est que là, je serais bien resté. Le problème, c'est que je ne sais pas si on m'a vu un peu à la télé. Moi, je ne me suis pas vu, mais je ne pouvais plus marcher quasiment à la fin. Ça fait déjà trois ans que j'ai de l'arthrose au, au pied droit. J'ai fait plusieurs infiltrations. Je suis à ma, tro je suis à ma troisième. J'ai tout essayé. Je ne peux plus marcher. C'est-à-dire que ça ne me gêne pas du tout pour jouer, donc c'est assez frustrant. Par contre, euh, je marche 3 fois 18 trous, je ne peux plus marcher à la fin. Donc, euh, On n'a pas le droit le... à la voiturette dans ces
1: cas-là Il n'y a pas de petite dédiction Il bah, je...
4: peut faudrait peut-être que je demande, mais je ne suis pas certain. Euh, donc, vraiment... donc, je suis rentré pour me soigner. Et euh, j'ai longuement hésité à... avant de jouer effectivement cette deuxième semaine au Kenya. Mais euh, il faut absolument que je me soigne euh, pour pouvoir jouer la saison dans de bonnes conditions parce que c'est assez problématique. Ouais. Je n'ai pas vraiment de solution, donc, euh... J'espère, je vois le rhumato tout à l'heure, là, j'espère euh, trouver euh, d'autres choses. Voilà. Euh,
0: on va revenir sur, 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 le, sur le Kenya, mais alors le, cas, le Qatar, racontez-nous, vous disiez que vous aviez une, une anecdote... Euh, assez...
4: Ouais, j'ai une anecdote marrante, parce que je, je, je reçois un poteur de chez Callaway juste avant de partir, euh, trois jours avant, et puis je fais une partie à, à Saint-Denis avec des copains, et puis j'envoie moins 6 ou moins 7, je rentre tout, je me dis, tiens, je vais le prendre pour le Qatar, c'est super, et puis je prends que celui-là. Et puis, ça se passe extrêmement mal au, au, au Qatar. Donc, je prends… Euh, les les boguets du premier jour, c'est quasiment des mauvais potes. Bon, pas de tout près, mais des mauvais potes. Et puis, je discute avec Nicolas Coxart, qui me dit « Attends, mec, j'ai un potter. Si tu veux, je te le prête. Euh, J'en ai deux. Euh, Prends-le pour la semaine prochaine. » Et ben j'ai poté avec le Potter du Nico et j'ai poté fabuleux et j'ai fait cinquième donc c'est assez marrant.
1: C'est quoi le Potter On adore le matos, Monsieur Matos c'est là. C'est un Odyssée, c'est quoi Non
4: non mais c'est c'est un Calaway, c'est un Odyssée, c'est les nouveaux White Hot là. Le débat c'est pas le Potter, c'est c'est surtout le système de Potter. C'est que moi j'ai toujours poté avec un face balance et le Potter que j'ai utilisé là bas la première semaine au Qatar n'est pas du tout un face balance. Voilà, donc euh, pour la petite anecdote, j'ai repris un face balance et ça s'est passé parfait. Le truc marrant, c'est que c'est le Potter de Nicolas Sartre et que c'était assez drôle quand on en a rigolé. Quoi, parce que... pour,
0: voilà, Benjamin, est-ce que vous pouvez expliquer pour, pour, les, pour les auditeurs de l'équipe.fr le, le, le face balance
1: Alors, je ne suis pas clubmaker, mais face balance, on va dire c'est l'équilibrage de la face. Si vous mettez le, le manche sur votre, votre doigt, au milieu, au point d'équilibre, un face ça. balance, la, la face du Potter va être orientée vers le ciel. Et ce qui favorise un arc de putting en ligne, c'est-à-dire entre, entre le trou et la balle, pour putter en ligne. Hein, c'est ça JB
4: Exactement, exactement. Et moi, comme euh, j'ai toujours fait des, des, des erreurs comme ça, des trucs, ça me passe par la tête de changer euh, de potter deux jours avant de partir. Enfin, c'est tout, moi, ça. Donc, euh, non, non, voilà, c'était assez marrant. Et je remercie Nicolas d'ailleurs pour ça, parce que c'est... Sans, sans, ce, sans son potter, honnêtement, je ne sais même pas comment j'aurais fait parce que le mien, je ne pouvais plus le voir en peinture. Donc,
1: vous lui ouais. devez un dîner même si vous n'avez pas gagné, vous n'invitez pas tout le monde, mais vous invitez
4: Nico à, à dîner, non <rire> euh, Je voulais l'inviter au resto, mais les resto, c'est compliqué en soi. <rire> euh,
0: et alors, comment ça se passe Vous le gardez le potter finalement ou alors non
4: ah bah, J'ai commandé la copie conforme à Callaway et j'attends. Pour l'instant, je garde chez Nico, en attendant. Il n'en a pas besoin, on joue pas, là, pour l'instant. Euh,
0: Jean-Baptiste, 68, 68, 66, 67, moins 15 à six coups euh, du vainqueur. Une semaine euh, quand même incroyable d'un point de vue golfique. Vous avez dû quand même vous régaler tout au long de la semaine.
4: Ouais, non, mais c'est génial. En fait, ça, ça, je suis monté en puissance. Euh, techniquement, c'était un peu mieux sur le, sur, sur le parcours. Non, mais ce qui est assez drôle, c'est que j'ai fait la roco avec, avec Greg Avray. Et puis... Euh... On a joué ensemble, j'étais avec, avec Philippe Lima aussi, j'ai pas fait de birdie, j'ai fait zéro à la Rocco, j'avais fait deux birdies en deux jours au Qatar, et je crois que j'ai fait énormément de birdies pendant toute la semaine, donc c'est vrai que je suis, je suis monté en puissance, en confiance, le parcours me convient, me convient bien, c'est le type de parcours un peu à l'ancienne où il n'y a pas besoin de taper non plus trop fort, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on, on a beaucoup de parcours, on a besoin de taper très fort, et effectivement, faire, euh, ça rebooste énorme en fait, de se dire qu'on est capable de, de jouer presque la gagne, de faire un top 5 comme ça, en n'ayant en pas joué depuis longtemps sur le circuit, en ayant les caméras toute la journée derrière soi, plus l'habitude. Voilà, ça ça rebooste à, à mort et je suis euh, je suis hyper confiant. Parce qu'en plus, ça me montre encore les ranking, ça permet peut-être d'être ranké comme il faut déjà. Donc non, c'est de bonne augure pour la suite. Après, je sais pas euh, si on va arriver à jouer tous les tournois. Pour l'instant, c'est un peu le flou, mais... On fait
0: semaine par semaine. Euh, vous étiez à votre maximum ou vous pouvez encore faire mieux, euh, Jean-Baptiste
4: On peut toujours faire mieux. Moi, mon objectif cette année, c'est de gagner un tournoi. Il faut que je gagne un tournoi parce que je ne vais pas arrêter ma carrière sans avoir gagné. Donc, je suis obligé de gagner un tournoi cette année. Donc, je dois faire mieux. Ce n'est pas que je peux, c'est que je dois. Euh,
0: et puis, 30 000 euros euh, à la fin, un peu plus de 30 000 euros même. J'imagine que ce n'est quand même pas, pas négligeable.
4: Ah, Mais carrément, il hein, faut en donner des cours hein, pour euh, gagner 30 000 euros. Hein. Là, je suis au practice, j'ai donné trois courses ce matin Bon, il y a du boulot. Hein. Non, non, mais au-delà de ça, oui, l'argent, les points, tous les points que je regarde parce que, bon, là, c'est sûr 30 000 euros, ça met du beurre dans les épinards. Plus euh, mon fidèle sponsor Magnus Konoff, quand on en parle un peu deux minutes, parce que sans lui, tout ça, c'est pas possible. Hein. Sans lui, je donne des cours. Parce que sans, sans lui, je ne vais pas aux cartes, je ne réussis pas et je ne peux pas continuer à vivre ma passion. C'est lui qui m'a dit il y a deux ans, Jean-Baptiste, tu, tu ne peux pas arrêter de jouer au golf. Tu joues trop bien pour arrêter.
1: Bah, c'est lui qui vous a envoyé aux cartes enfin, Bien sûr guillemets. que c'est
4: lui Ah non, non mais c'est lui complètement Moi, Je lui ai dit Magnus, il me dit Jean-Baptiste je veux que tu aies aux cartes Je dit non non Magnus, moi, le golf c'est fini pour moi Plus jamais je ne joue Je n'arrive plus, de toute façon je suis frustré C'est un bon. jeu trop difficile Mais Tu as vu comme tu joues à l'entraînement, il faut absolument qu'il tu. Il, il m'a dit écoute Jean-Baptiste Si tu ne vas pas aux cartes J'arrête de te sponsoriser, j'arrête de t'aider Il m'a limite menacé Et j'ai réussi grâce à lui Sinon j'y serais pas allé donc euh, c'est il euh, y, y a une
1: partie du golf français qui doit beaucoup à Magnus Conno de, qui est un armateur qui est à, mon, à, mon,
4: à Montecarlo, je crois, Victor Dubuisson, et oui, Alex parce Lévy que, ouais, Magnus c'est un passionné euh, c'est un passionné de golf depuis toujours moi ça fait 15 ans que je le connais il m'aide depuis 15 ans euh, dans les bons moments, dans les mauvais moments il a toujours été là, il s'est un passionné il, il aime aider les jeunes euh, il a le cœur sur la main Et voilà, c'est un, un, un passionné de golf tous jours tous les jours de l'année et il a 71 ans hein. c'est un, un gars en or extraordinaire euh,
0: jean baptiste on l'a dit il y avait les caméras qui vous, qui vous suivaient vous étiez euh, dans, dans l'avant-dernière partie le, le dimanche est ce qu'il y a des moments où vous êtes vous êtes un peu évadé vous êtes dit non mais c'est pas possible je, je rêve et vous êtes dit non mais reviens reviens à l'instant présent est ce qu'il y a eu des moments comme ça de, de un peu de, de flottement ou, ou incroyable non. à vivre
4: non, il y en a pas, parce que j'ai, l'expérience de 10 ans de tour européen, où j'ai déjà été dans une situation où j'ai déjà joué la gagne, où, voilà, c'est pas un truc, entre guillemets, nouveau, oui, ça fait longtemps, mais bon, j'avais joué la gagne à Dubaï, j'étais en partie en Inde, enfin, c'est des trucs que je connais. Après, euh, oui, tu as toujours le stress du de, de, de leaderboard, de dire bah, si je mets spot, effectivement, là je suis moins 15, si je le mets, je suis moins 16, je suis qu'à trois coups. Bon voilà, ça c'est des trucs. Euh, faut essayer de pas trop y penser. Je pense que à un moment donné, ouais, j'ai un peu d'emberger en regardant un peu le leaderboard, en me disant euh, sur le j'étais au 13, où j'ai un peu potour où je lis pas bien la ligne, je loupe, je fais boguer derrière au 14. Euh, bon, après je me ou au 15. Oui, c'est ce moment-là où, il a, où il aurait pu, ça aurait pu être un peu différent et tourner en, en ma faveur et, et j'aurais pu finir deux ou troisième. Mais bon, après, au golf, on gagne toujours des points, on trouve toujours des coups. Par contre, il y a un truc dont je n'ai pas parlé et personne ne l'a dit à la télé, on ne l'a pas vu c'est qu'au trou numéro 5, j'ai ramassé ma balle sur une sans la marquer. J'ai pris un point de pénalité. Et ah. ça, euh, personne n'en a parlé, personne ne l'a vu. Les boules. Je ne sais pas comment j'ai fait. Euh, je discutais avec mon caddie, je me suis baissé, j'ai ramassé ma balle sur la marque.
0: Ouais, L'habitude voilà. bah, déjà... des parties amicales pendant quelques années.
4: Mais je le fais, ce que je disais, c'est que je ne le fais même pas en amicale. Donc, euh, voilà, pourquoi aller savoir Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans ma tête. Le fait est que ça m'a boosté aussi pour la suite. Et bon, Après, c'était peut-être un mal pour un bien, j'ai fait des birdies derrière. Mais c'est vrai que euh, sur le moment, ça a été assez difficile, surtout que je ne fais pas birdie sur le par-5 d'après. Je me retrouve dans le par où j'aurais pu être moins 2. Bon, ça aurait pu être un peu... Euh, Catastrophique puis finalement, j'en suis sorti, mais c'était atypique comme, comme petite histoire.
0: Ronan l'a fait une question pour vous, Jean-Baptiste.
3: Oui, bonjour oui. Jean-Baptiste. Euh, euh, on ne se connaît pas, mais euh, bah, bravo déjà. Et, et quand j'entends euh, ton histoire, euh, bien évidemment que ça m'intéresse. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme, euh, comme conseil à, à un jeune Parce que finalement, tu as failli arrêter. Peut-être que demain, tu seras un grand champion. En tous les cas, c'est ce que je te ouais. souhaite. Euh, Qu'est-ce que c'est le changement finalement d'avoir arrêté et, et de repartir et, et, et de jouer la gagne bientôt C'est quoi le, 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 la différence en fait
4: ben, La différence c'est que je, je le prends comment -je, un, peu plus, euh, un peu plus sereinement qu'avant. Moi, j'en je 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 un... parlais d'ailleurs justement avec Greg Avril l'autre jour, ce qui me dit, mais toi, t'es trop perfectionniste. Moi, j'ai toujours voulu être, toujours été perfectionniste. J'ai toujours voulu faire le coup parfait. Il faut que tout soit parfait. Si je rate un coup, c'est pas bon. Euh, J'étais vachement dans ce... Donc, c'est très frustrant parce qu'on sait très bien qu'au golf, de ne pas rater de coup, c'est impossible. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, je suis toujours aussi perfectionniste, mais j'essaie de, de me détacher
3: un peu bah, de Pas ça, tant que ça parce que t'as changé de, de putter. Oui, oui, oui. Non, Rien que je... ça, c'est une belle image, je trouve. Oui, oui. De, de, voilà, un changement que, de, de, euh... de vision, non Ou de, oui, 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 de vision de la euh... vie
4: Oui, moi, je me dis que c'est du golf, qu'il ne faut pas le prendre tant au sérieux que ça. Moi, je savais que je le prenais beaucoup au sérieux. J'avais peur du regard des autres quand je ratais les cuts, des choses comme ça. Aujourd'hui, je me dis l'objectif, c'est de prendre du plaisir, de jouer, de, de, de faire le mieux qu'on peut. Et quoi qu'il arrive, on fait le mieux qu'on peut. Après, on rate le cut, on rate le cut, c'est la vie. Ouais, Mais qu'est-ce qui euh... fait que tu aurais
3: eu cette même, euh, cette même vision il y a quelques années ou un jeune, qu'est-ce que ça serait le conseil Parce que c'est facile finalement de dire ce que tu dis aujourd'hui, mais à l'époque
4: bah, le,
3: le, le truc, c'est que je pense que moi, je, je vois hein,
4: j'encadre je vois, je vois aujourd'hui des jeunes et que j'entraîne. Ce n'est pas facile parce que c'est difficile. De, de... Je pense que c'est une question d'encadrement. Je pense qu'il faut avoir la bonne personne autour de soi qui te dit bah, à un moment donné, bah, c'est les choses que je dis maintenant. Et moi, je l'ai eu à l'époque. Hein. J'ai eu un préparateur mental avec qui j'ai bossé pendant des années. Euh, qui m'a pas mal aidé sur le sujet le, le, le fait de prendre du plaisir de, de, de se détacher du résultat des choses comme ça le problème c'est qu'en 14-15 ans on ne sait pas tout ça hein. donc je pense que c'est très important d'être encadré comme il faut et soit par des anciens joueurs soit par des, des, des gens qui connaissent ce circuit ou... je pense que le discours des, des entraîneurs est important
0: euh, Jean-Baptiste, vous, vous l'avez dit, ça, ça vous donne encore plus envie euh, Est-ce que vous allez changer On le sait, vous l'avez dit, hein, vous enseignez, on y, on, on y reviendra dans quelques instants, mais est-ce que vous allez changer un peu votre, votre façon de procéder Vous, vous entraîner encore un peu plus, faire un, donner un peu moins de leçons Comment vous allez gérer non, ça Qu'est-ce qui va changer
4: J'ai déjà changé euh, ma manière de faire, parce que je, je suis allé jouer l'année dernière. D'ailleurs, la saison de l'année dernière de Covid qui a qu a pas compté m'a fait m'a fait du bien parce que j'ai j'ai pu voir le niveau et et je me suis rapidement rendu compte que donner des cours et jouer en même temps ça allait être extrêmement compliqué. Donc là j'ai quand même pas mal débrayé. Après moi j'ai toujours mon académie au Victoria Golf Club, je suis toujours là. Euh, j'ai des pros qui bossent avec moi, effectivement je je vais continuer à travailler parce que j'ai pas envie de tout lâcher parce que bon euh, peut-être que si jamais je deviens effectivement un grand champion et que et que j'arrive à jouer encore pendant une dizaine d'années, on verra mais je pense être quand même plus près de la, entre guillemets, sans être négatif, quand même plus près de la fin de carrière que du début. Donc, j'aimerais quand même assurer mes arrières. Mais je, je, voilà, je vais enseigner un petit peu le matin, deux, trois fois par semaine. Et puis après, je me garde tout le temps pour, pour moi, pour, pour bosser. Mais ça, faire les deux, c'est possible. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas donner 10, 10 heures de cours par jour. Ça, ça ne marche pas. Mais, marche mais, pas, pas
0: les prix des leçons ont augmenté, Jean-Baptiste
4: Les prix des leçons n'ont pas encore augmenté, mais... J'y réfléchis. Réfléchi. Non, <rire> non,
0: mais, non, mais plus sérieusement, le téléphone n'arrête pas de sonner. Enfin, nous, il y, y, y a la presse, mais même ben, j'imagine que Là, ça...
4: le, là, le là j'entends je, le téléphone bip pour mon avec vous. Euh, oui, il y a eu énormément, effectivement. Euh, oui, bah, les, gens sont, les gens sont contents. Les gens du club où je suis sont contents. Les gens de Moujin sont contents, qu nous gère parce qu'ils me supportent aussi. Et, euh, et j'ai le logo sur le sac. Euh, et je vais m'entraîner souvent là-bas aussi. Donc, non, les gens sont contents. J'ai reçu énormément de messages. Je me dis qu'est-ce que ça doit être quand on gagne un tournoi euh, oui, oui, donc forcément les gens sont. Oui, les gens, les gens étaient contents, les gens étaient contents de nous voir la, de me voir à la télé. c'est sûr que ça, ça rebooste. Hein. C'est
0: incroyable. Et alors pour euh, pour terminer, Jean-Baptiste, c'est quoi la... la suite Vous le disiez même en ces temps de Covid, même si c'est assez nébuleux, vous la voyez comment la suite C'est quoi le prochain tournoi et...
4: Alors la suite, euh... c'est un peu confidentiel, mais bon, je pense que de toute façon les gens vont être assez rapidement encore. On devra avoir des nouvelles cette semaine. Il est possible qu'il y ait un tournoi qui sorte en Autriche parce que le Portugal Masters va être annulé à cause du... parce que le pays est en liste rouge toujours, les Anglais n'ont pas accès, donc ils annulent le Portugal, ils vont remplacer le, le Portugal par le, donc un tournoi en Espagne, donc ça ferait Autriche, Espagne, Espagne, Open de France, Belfry. Si, tout va bien, ça devrait faire ça. Euh, c'est tout... pour l'instant, c'est confidentiel. Je, je vous dis ça, mais je sais même pas. On ne le répétera pas, JB, un... promis. Non, <rire> on non, ré... on va recevoir un mail cette semaine. Après, vous pouvez le dire. C'est pas un secret professionnel, mais je pense que c'est extrêmement compliqué pour le tour de. Voilà, moi, je me mets à leur place. Mais... Après, j'en ai discuté avec Victor. C'est vrai que nous, j'ai l'impression. J'étais avec... avec Victor de Buisson. On n'a pas mal discuté. J'étais dans la pu... dans la chambre avec Greg Alavrez. On n'a pas mal discuté. Ça fait longtemps nous qu'on joue le circuit, et on a l'impression que. Bah, c'est pas vraiment l'impression, mais que on a vécu les belles années. C'est-à-dire que là, on jouait les tournois à Kenya à 1 million d'euros, il euh, y a des années, on jouait le Belfry, on jouait, on jouait le Club Mon à 3 millions, on jouait... voilà. tout ça, on n'a plus. Je me dis, euh, et je vois le Pidgey Tour avec des 8, 7, 8 millions chaque semaine, ça nous fout un peu les boules.
1: T'inquiète, c'est ce qu'on se dit dans la presse aussi avec Arnaud, des fois. Bon, <rire> euh, ouais, non,
4: non, mais moi, moi, c est... C est... moi je n'avais retour... pas joué le, challenge... le... le Tour européen depuis, euh... depuis des années, et je suis retourné l'année dernière à Oman quand je suis arrivé sur le practice, j'ai l'impression de jouer un challenge tour, quand j'ai vu le champ des joueurs. Parce que moi, à l'époque où je jouais euh, Lockleman, tout ça, il y avait du monde au practice. Il hein. y avait Ernias, il y avait Gousson, il y avait euh, Poulter, il y avait Justine Rosier, il y avait Casey, il y avait McElroy. Là, il n'y a plus personne, à part en Saudi où il met 25 millions pour que tout le monde vienne. Mais sinon, il n'y a personne. Le, on a regardé le classement mondial au Qatar, le mieux classé, il était 70e mondial.
0: Euh, Jean-Baptiste, pour terminer, le, le pied, vous allez faire quoi Vous allez faire comment vous... Parce que ça, ça, ça peut être quand même un <rire> ça, peu inquiétant.
4: Ça, c'est une bonne question. Bah, le pied, euh, il euh, faut le strapper pour jouer déjà. Là, j'ai est avec moi que je vois là, dans une heure. Euh, L'infiltration, c'est fait, ça ne marche pas. Euh, opération, ça ne sera pas le cas parce que je parce n'ai que pas envie de me gâcher une année. Euh, donc euh, je sais pas honnêtement je sais pas euh, kiné, ostéo, je, je vais y réfléchir mais il faut que je trouve une solution rapidement pour que ça se passe mieux après peut-être une infiltration de cortisone c'est si Olazabal qui a,
1: qu a, qu a eu la même chose au pied pendant des, des années, ça lui a euh, bousillé quand même quelques années je, si ouais. pas oui dit. oui c'est ça,
4: ouais. Ouais, ouais, euh, ça lui, je sais pas, euh, pas euh, ce qu'il a eu exactement euh, il était allé à
1: mais... Munich je crois les, des injections enfin de, de sang de brebis ou d'animaux, il y a eu pas mal de traitements il est fini bon, par... Euh... Si quelqu'un ah, nous entend,
0: et que... un, un remède pour, pour oui, Jean-Baptiste Bonnet, oui, la, la fois est passée. Oui.
4: Pour, pourquoi pas Non, non mais j'étais pas, pas trop inquiet parce que je ne jouais plus tellement et du coup, quand je marche ça me fait pas mal. Par contre, là, effectivement, je suis un peu plus inquiet et je, euh, je vais vraiment m'en occuper. Je pense que je vais arriver à trouver la solution.
0: Merci Jean-Baptiste, en tout cas, ça fait bien plaisir de vous entendre. On vous a eu déjà il y a 15 jours euh, avant le tournoi, c'était déjà un bonheur de vous entendre, mais là vous entendre après des bons résultats c'est encore euh, meilleur, donc bah, à bientôt pour une, pour une victoire, euh, on, on, on vous le souhaite. En merci,
4: mais on va savoir au téléphone de nouveau, je le sens.
0: Ok, merci Jean-Baptiste, allez à très bientôt.
4: Merci, au merci, au revoir.
0: Euh, bah écoutez, ça, euh... fait plaisir. Ah ouais, ça fait plaisir de... ça fait plaisir encore une fois on l'avait eu il y a 15 jours c'était déjà un bonheur ça a toujours été un bonheur d'entendre Jean-Baptiste mais c'était un bonheur il y a 15 jours mais là en plus euh, c'est les sportifs de haut niveau quand ils ont des résultats de... et puis quand ils sont aussi disponibles c'est un super client c est c est... Intéressant. Il... Ouais, ouais. il a
1: toujours été hyper spontané dans les mauvais moments comme dans les bons a... c'était vraiment un client un gars hyper agréable et c'était un très bon joueur de golf hein. il n'a il a pas manqué grand chose pour que ça pour que ça explose après le début des années 2010. Mais bon, on ne sait jamais. Comme dit, que, comme dit Ronan, peut-être que le
0: meilleur est à venir. Allez, Ronan, le, le mot de la fin bah non, mais Moi, ce histoire. que je
3: trouve génial, c'est euh, le cadeau de la vie quand euh, il l'a très bien dit. Euh, être capable de, de s'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux. En fait, est, tout est là. Et, et, et c'est tellement difficile dans l'action. C'est pour ça que je lui ai posé cette question. Parce que comment aider... Euh, des jeunes joueurs qui vont s'entraîner et qui à un moment donné ne vont plus voir la lumière parce qu'ils vont trouver ça trop dur parce qu'ils ne vont pas avoir de résultat et, et lui il s'arrête et tout d'un coup c'est un conte de fées il ne joue pas avec son club bref j'ai l'impression qu'il que faut faire n'importe quoi non, je rigole mais presque faudrait, faudrait il faudrait qu'il continue à, à être dans cette, cette idée de vie qu'il que, 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 voilà, n'y a pas besoin de club il n'y a pas besoin de tout ça voilà, c'est assez marrant je trouve voilà
0: et merci euh, Ronan Lafay. je rappelle que vous êtes euh, coach de sportifs euh, de haut niveau, vous avez notamment coaché euh, des joueurs à l'ATP comme, comme Gilles Simon et Stéphane euh, Robert et puis Armel Tripon, plus récemment cette fois c'était euh, en voile vous êtes également euh, préparateur mental et vous écrivez les chroniques euh, dans le journal du golf, merci à Benjamin Cadiou de m'avoir aidé à animer cette émission et évidemment merci aussi à Antoine Bourlon, à la réalisation on se retrouve la semaine prochaine salut à tous, bye bye